Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et alors, ça peut être vraiment très, très bien de s'intéresser à ça, l'écoute, l'expérience de l'écoute. Puis souvent, parce qu'on est tellement porté vers les choses, les objets, les affaires qui vont se produire, qu'on n'a on, on pas vraiment investigué cet état-là d'être de, de l'attention, parce que d'habitude, on est attentif à quelque chose. Puis s'il n'y a rien, bien, on attend que ça arrive, hein? on est attentif, mais c'est comme si ça va être là. Bon, il veut qu'on soit attentif. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais? Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on devient attentif, puis on s'intéresse à cet état-là. C'est en partie ce qui se passe. On s'intéresse à ça. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Souvent, je suis attentif parce que quelqu'un me raconte une histoire, il y a un film, j'attends que la lumière vire verte, je ne sais pas quoi. Puis là, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que d'être attentif? C'est quoi cet état-là? Apparemment, que ça vaut la peine de s'intéresser à ça, parce que c'est très, très puissant. Cette affaire-là, là, on va l'appeler la pleine conscience, mindfulness, d'être attentif. C'est une, une qualité qui peut paraître un peu transparente. C'est pas comme être, être en colère ou être, euh, je sais pas, en amour. C'est comme c'est un peu plus, euh, c'est un petit peu plus euh, translucide. Juste être attentif à ce qui se passe. Pourtant, dans la psychologie bouddhiste, puis maintenant c'est une psychologie qui est rendue beaucoup plus euh, on peut même plus dire que c'est bouddhiste, c'est dans, dans, la, dans le, les connaissances populaires, là, ça, ça devient... Euh, euh, alors, le, cette qualité-là de la pleine conscience, on dit qu'elle est très, 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 très bénéfique, très puissante, euh, d'être attentif en soi. Entre autres, euh, dans des études, par exemple, on, euh, sur... Euh, Peut-être qu'on pourrait appeler ça le bonheur, les gens vont dire, ah, moi, quand je suis heureux, c'est quand je fais telle activité, quand je fais mon sport, là, je suis heureux ou heureuse. Tu sais. Ou moi, c'est quand, comme chirurgien, je suis en train d'opérer. Là, là, pour moi, c'est l'affaire que j'aime le plus faire. Ou, à moi, c'est quand je fais telle autre affaire. Je ne sais pas à quoi vous allez penser. Mais euh, les chercheurs disent que dans ces affaires-là, en fait, il y a des choses qui se retrouvent dans une chose puis dans l'autre, même si ce n'est pas du tout la même activité. C'est la qualité de la présence. La qualité de la présence. Et, il y a 2600 ans, le Bouddha semblait parler beaucoup de ça. Que la qualité de la présence, c'est ce qui compte le plus. C'est pas tellement la situation dans laquelle tu es, où je suis, où on est, qui compte, c'est la qualité de la présence. Ça, c'est intéressant, hein? comme proposition là, au niveau de, du bonheur, si on retourne à ça. Alors, moi, je veux être heureux, ça me prend telle affaire. Si j'ai pas telle affaire, je peux pas être heureux. Et là, l'autre, il arrive du passé. <rire> Puis il dit, attends, moi je pense que c'est peut-être pas exactement ça l'équation. Elle est peut-être autre un peu. Peut-être que c'est la façon de rencontrer ce qui se passe qui va être plus déterminant en termes de bien-être intérieur. Ah! Far out. Radical. Choquant. Bouleversant. Je, je m'oppose. <rire> je crois ferme que... Et là, c'est là où on entre dans le champ de l'exploration, de l'investigation, 
Puis on ne prend pas ça comme une vérité, mais comme c'est ça, une proposition, un élément de recherche. Ah, ma présence est plus importante que... Prenons un exemple anodin. La lumière est rouge. Moi, comme piéton, je veux qu'elle soit verte pour pouvoir traverser. La qualité de ma présence à ce, cet euh, événement-là, est-ce qu'il est déterminant ou pas? Si euh, je me donne accès à l'acceptation, la, la, la présence, une, une idée, tout à coup, je, j'abandonne l'idée qu'il manque quelque chose. L'idée là, à laquelle on adhère très, très, très facilement, nous, quand on ne questionne pas nos pensées, il manque, il me manque ça. J'y crois. Je souffre. Et si je me dis, ah tiens, peut-être que ma présence, la qualité de ma présence pourrait altérer le, la réalité, hein, les perceptions. Tout à coup, je me dis, tiens, je suis debout. Pourquoi pas être conscient d'être debout? Ça, c'est vraiment une des instructions du Bouddha étant assis. Sache que tu es assis. Ben non, je, moi, quand je suis assis, j'attends que, qu'il me serve quelqu'un. Ou <rire> je sais pas quoi. Que le micro-ondes <rire> fasse son son libérateur. Ou quand je suis debout, ben non, je suis pas conscient d'être debout. Moi, je suis conscient qu'il faudrait que ça avance plus vite à la caisse. Ou je sais pas quoi, là. T'sais. Que l'autobus arrive enfin. Et là, le, la, la suggestion radicale, c'est étant assis, sache que tu es assis. Étant debout, sache que tu es debout. Marchant, sache que tu marches. Étant couché, sache que tu es couché, puis toutes les affaires entrent. Étant dans le bras, elle sait qu'elle étend le bras. Euh, tournant la tête, il sait qu'il tourne la tête. Ça, c'est des vieilles, vieilles, vieilles instructions. Et euh, puis ça peut nous paraître là, tellement, là, ça se peut qu'on ne l'entende même pas. T'sais. Il parle, le gars, mais c'est... On ne peut même pas entendre ça parce que dans notre tête, c'est tellement clair que ça me prend ça. Puis il y a tel, toutes ces affaires-là, ces illusions-là sont tellement puissantes que ça se pourrait que j'entende même pas le message. Et donc, ici, on essaie de créer les conditions pour que le message se rende. <rire> Et euh, puis là-dedans, on peut trouver là, peut-être de l'équilibre. Hein, c'est peut-être une des choses... Parce que si moi, je suis dans l'idée... Là, que je sais pas quoi, que j'ai toutes ces affaires-là à faire, puis que le monde presse sur moi, là, avec toutes les choses à faire, ou que ça s'est donc bien mal passé, puis que ça aurait vraiment dû pas se passer de même, puis comme c'est le passé, puis ça s'est mal passé, c'est fait, c'est cuit, je peux même pas. Hein? Ou c'est le futur, puis il faut vraiment que je sache comment ça va tourner, puis il faut que ça se passe bien, absolument. Je peux être sous cette illusion-là, est-ce que ça vous arrive, vous autres? sous l'emprise de cette notion-là, de cette euh, croyance-là très, très forte. Puis à travers cette pratique-là, moi, je le vois encore et encore, à travers cette pratique-là, tu sais, je me dis, OK, Pascal, ça s'est pas passé comme tu voulais, tu n'es pas fier de comment tu as réagi, puis tu es honte, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un corps qui est assis, qui respire, puis qui sent tout croche. Puis là-dedans, pour moi, il y a la naissance, par exemple, de la compassion. Puis là, tout à coup, je me rends compte que ah, je n'ai pas besoin que ça soit, soit passé autrement. Tout à coup, il y a comme une petite lueur d'acceptation, de tendresse. Puis là, tout à coup, je peux être libéré, même sans que l'histoire ait été autre. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Ah, c'est comme ça que ça a lieu. C'est ça qui s'est passé. C'était poche de même. T'sais. Ou tout croche de même. Ou de ma part ou de la part de l'autre. Ah. Wow. 
c'est vraiment ça qui a eu lieu. Ou c'est incertain ce qui s'en vient. Je ne sais pas. L'impression qu'il faut absolument que je sache, puis qu'il faut que je fasse tout pour contrôler ou pour savoir ce que c'est. Tout à coup, cette illusion-là peut révéler sa nature illusoire. Ah, en fait, ça peut être correct que je ne sache pas ce qui s'en vient. Je peux respirer, ne sachant pas ce qui s'en vient. C'est incertain, incertain. OK. Incertain, sinon bien touchant que ce soit incertain. J'ai peut-être pas besoin que ce soit certain. Je sais pas si ça rejoint quelque chose, là. Comme c'est des notions assez universelles. Fait que l'espoir que j'ai, c'est que ça touche à quelque chose de particulier dans votre vie. Vous pouvez dire, ah oui, ça. Ou je vois comment ça pourrait m'être utile tout à l'heure, là, plus tard. Peut-être. Alors, la pratique, c'est de prêter attention à ce qui se passe en ce moment. Puis ça va... C'est comme dans ce sillon-là, de cette attention-là, il y a plein de qualités qui peuvent naître, là, qui seraient appropriées, bénéfiques pour moi et pour les autres. Libératrices, des qualités, des attitudes, libératrices, aidantes, bénéfiques. Je peux réajuster en devenant conscient. T'sais, si en marchant, je deviens conscient du corps qui marche, de l'état de celle ou celui qui marche, je peux me rendre compte que La personne marche comme ça, c'est-à-dire moi-même, tu sais. Puis que peut-être qu'il y a une autre façon de procéder. Puis qu'il va y avoir économie d'énergie. Alors c'est un peu ça la pratique, on, c'est, on insère une pause. Une pause qui s'intéresse à l'immédiat, à ce qui est là. Le, ce qui est là, c'est dans le monde physique, les cinq sens, et aussi... Le, dans le monde intérieur, on pourrait dire, là, où le sixième sens, le, le cœur, le, la psyché, l'esprit, le mental, appelez ça comme vous voulez. Alors, la, la pause qu'on, qu'on prend, là, ici, on la prend de façon formelle, on pratique pendant quelques minutes. C'est une pause pour noter ce qui se passe. Noter comment c'est. Comment c'est d'avoir un corps sensible, doté de sens. Commencer d'avoir un cœur ou un esprit ou une attitude, il y en a toujours une. T'sais. Juste comme ça. Dans la pratique, c'est non, c'est sans jugement. Hein. C'est très factuel, c'est, c'est une, une sorte d'attention très particulière hein, qui se braque pas. Là. C'est pas ça que je veux. Ah, t'es de même encore. Il y a pas ça. Ah! Énervé, énervé, agité, éparpillé. Je prends note dans cette euh, C'est de façon très honnête, là, très, très « real ». Je suis pas... Euh, c'est très, très honnête. Là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. C'est sûr que ça peut être une occasion, si c'est pas la pleine conscience, mais la, le, le plein, on pourrait dire, le plein abus. Appelons ça comme ça. Je pratique. Qu'est-ce que tu pratiques? Moi, la pleine conscience, toi? Moi, je pratique le plein abus. Je m'assois, puis j'abuse de moi-même. Bon, t'es encore de même, t'as-tu vu ton attitude? Ah ouais, avec ta respiration, je pratique ça. Puis ton développement, ça se passe bien. Ah oui, je maillis de plus en plus, je suis de plus en plus tendu, ça marche très bien. Toi, qu'est-ce que tu pratiques? Moi, je pratique le plein, la pleine attente. J'attends, je m'attends à ce que ça se passe autrement, je veux que ça se passe autrement, je veux autre chose, c'est ça que je fais, je m'assois, puis là, je veux être plus calme, puis je veux... Ah, la pleine conscience est à quelque part <rire> là-dedans c'est un petit filet très 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 subtil 
Tu fais juste reconnaître ce qui est là tel que c'est. Qu'il n'y ait pas la violence de l'exigence, j'exige autre chose. Qu'il n'y ait pas non plus la violence et la méprise de le, de, du jugement. Qui n'est pas ni haineux, qui est pas dans l'avidité, la, la, ni dans la haine. Qui fait juste reconnaître, ah, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça. La température est comme ça en ce moment. Un mot qui est utilisé, ou deux mots peut-être, qui sont utilisés, qui ont été fabriqués à partir de la psychologie bouddhiste, c'est l'incité, la, la téléité. Les choses sont telles qu'elles sont en ce moment. C'est cette sorte d'attention-là. C'est tel que c'est. C'est ainsi en ce moment. Incité, téléité des choses. Alors nous, c'est ce qu'on pratique, on s'assoit, puis on note, c'est comme ça en ce moment, le cœur est lourd de même, ou éparpillé de même, ou déchiré comme ça, ou léger de même. Aucun jugement, juste c'est comme ça en ce moment, ou neutre, ou fermé, ou... comme ça. Puis il y a ces sons-là en ce moment. C'est de la sensibilisation à ce qui se passe, de la conscientisation à ce qui se passe. Ce que je trouve remarquable là-dedans, c'est que moi, je peux être pris là, dans un vent là, de, je sais pas justement, d'affaires à faire, ou d'affaires que je n'ai pas faites, ou que j'aurais dû faire, ou je sais pas quoi, ceci, cela, à propos du futur. Puis en pratiquant ceci tout à coup, Je deviens tellement sensible, je dis « je » passer par l'expérience personnelle, mais on devient tellement sensible qu'on découvre en fait quelque chose qui était couvert, qu'on voyait pas, qui était vraiment là, mais qui avait été couvert par notre euh, nos croyances, discours, impressions, attitudes, etc. Puis ce qu'on découvre, qui est essentiel, c'était vraiment dans notre face tout le long, mais on le voyait pas, c'est qu'il y a de la vie. Qu'il y a de la vie en ce moment. Puis nous, on était omnubilés euh, sous la transe de « oui, mais ce qui importe, c'est l'eau de vie, quand ça, ça va être fait, quand on va être rendu là, quand je vais m'être débarrassé de tout ça. » Puis là, l'éveil du Bouddha, c'est « mon Dieu, il y a de la vie. » C'est donc bien capoté, surtout que ça va s'arrêter, cette affaire-là. Là. Audition, vue, euh, digestion, respiration, nommer n'importe quel organe, système, euh, euh, etc., on ne sait pas la date là, de péremption. Elle est inconnue. Ça pourrait être après-midi ou plus tard. C'est inconnu. Mais là, ça a lieu. Il y a ça. Il y a cette capacité-là d'être touché. Il y a la conscience. L'affaire qui, qui est touchée par le chaud, le froid, la, le goût, les odeurs, les impressions intérieures. En dehors là, du fait qu'on ait celle qu'on veut ou qu'on veut pas, il y a quand même quelque chose qui est sensible. Si on peut découvrir ça, ça va être la naissance de la compassion. Gardons ça, toi. Il y a un être sensible qui est là, que j'arrête pas de barouetter toute la journée avec mes opinions, préférences, etc. Puis il y a un être qui est là, qui demeure sensible qui est sensible. On pourrait peut-être se rendre compte que c'est pareil pour les autres aussi. 
Mahakaruna, la grande compassion. Wow, on est toutes dans la même affaire, sensibles, ne sachant pas ce qui s'en vient. Fait que c'est ça qui se passe quand on fait rien pendant deux minutes. C'est ça le, c'est la, la, le portail vers ces choses-là qui s'ouvrent. Fait que c'est comme tout, tout un monde incroyable. On est invité à faire ça dans l'assise, comme ça. Puis autant que faire se peut, d'amener ça avec nous dans notre, euh, nos activités quotidiennes. Se déplaçant d'une pièce à l'autre, d'un lieu à un autre. dans n'importe quelle posture, devenir conscient en temps réel, donc perdre de, de la fascination pour le plus tard ou le avant ou l'autre version qui pourrait avoir lieu, c'est donc se libérer de ces, de ces illusions-là, de ces façons-là d'être pris sous l'emprise de nos propres pensées. Ça a-tu du sens un peu, ça a-tu du sens? Connaissez-vous quelque chose? Des fois, je me demande, je suis tout seul dans mon manche. Puis là, je me dis, non, 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 les autres aussi, ils ne savent pas ce qui s'en vient. Les autres aussi, ils sont pris dans les histoires. Ils se sont laissés en paix, se sont empêtrés. On s'est, on s'est enfargé dans des choses qui sont très, très légères, qui n'ont aucune solidité. On est resté pris là-dedans. Là. Donc, essayons-le un petit peu encore pour euh, une quinzaine de minutes. Si vous voulez, vous pouvez pratiquer debout pour les premières minutes ou toute la durée. Vous pouvez euh, changer de posture. La posture, on, on aime ça quand elle a un mélange de détente puis de dignité, d'éveil. C'est, en général, c'est ce qui est le plus porteur, le plus soutenant. Debout, c'est très très puissant la pratique debout si vous ne l'avez pas essayé. La meilleure façon de ne pas tomber endormi. La pratique est très très simple. On essaie de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là, tel que c'est d'être connu. Alors, ne pas expliquer, analyser, faire des liens. C'est une rencontre de qualité avec les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est pas euh, très conceptuel, hein, c'est plus euh, expérientiel, on pourrait dire empirique, phénoménologique. On sent la respiration, on entend directement les sons, le silence. On ressent l'inconfort. Ou le confort, 
comme si on n'avait jamais entendu de son auparavant. Une sorte de fraîcheur présente. On n'est pas dans les idées préconçues. Comme si on n'avait jamais respiré ou jamais été attentif avant. Si ce qui se passe pardon, est beau et bon, on peut se permettre de l'apprécier, de le vivre en pleine conscience. Le plaisir du calme, de la joie, de la gratitude ou du bien-être dans le corps. passer douloureux, désagréable. On essaie de voir si ça peut être connu tel que c'est, avec soin, avec tendresse, avec compassion. Si on ressent de la confusion, de la douleur. agréable ni désagréable. On essaie de voir si on peut demeurer présent tout de même. Plutôt que de se mettre à rechercher le plaisir ou devenir inconscient, perdu. Est-ce qu'on peut être là au milieu de peu de choses au milieu de la neutralité. Libre. marche pas à pas, un moment à la fois sur le fil de la présence.
et veillez à ce qui se passe dans le corps. Juste les impressions immédiates, on n'a pas à creuser, là, aller chercher quelque chose de profond. Juste éveiller à l'ouïe, la respiration peut-être. Qu'on tente pas de contrôler, hein. dans la pratique ici, la respiration est naturelle, telle qu'elle est, probablement un peu inégale. Certaines inspirations plus profondes que d'autres. Mais pas dans le contrôle de la respiration, ça c'est une autre sorte de pratique. Réveiller au, au sens. Puis éveiller peut-être aussi à l'état intérieur. Si on est sous occupation, préoccupé, dégagé, disponible, occupé. Vous voyez si c'est friendly là-dedans, si c'est amical. Parfois, en se posant la question, ça devient un peu plus Il peut y avoir une invitation à la bienveillance. Là.
Bouddha parle de pratiquer sans forcer et sans abandonner. L'effort juste, l'effort sage. Sans forcer sur les choses, on n'essaie pas d'avoir une pratique parfaite. C'est pas ce dont il s'agit. Mais aussi sans abandonner, sans se perdre de façon habituelle dans ses pensées. Dans la fine ligne au milieu, là. établir une certaine présence, la maintenir. Cultiver d'un moment à l'autre une présence calme, curieuse. Vague d'ennui, peut-être, de doute, vague de désir d'être ailleurs, de ne pas ressentir ceci ou cela. Toutes ces vagues-là peuvent passer à être connues, sans qu'on soit emporté par elles, sans qu'on adhère à ces systèmes de croyances-là. Est-ce qu'on peut les reconnaître, s'y intéresser? Grosse vague d'ennui. C'est comme ceci en ce moment. Grosse, grosse vague de désir d'être ailleurs, de ressentir autre chose, d'être passé à la prochaine activité. Quelques moments de pratique avec les yeux ouverts, s'ils sont fermés, juste pour permettre faire une association le final entre la pleine conscience et le, l'absence du sens dominant. Alors, est-ce qu'on peut être là, attentif, conscient de l'expérience du corps, des sensations, avec les yeux ouverts, conscient de la respiration, avec les yeux ouverts, conscient de l'état intérieur, conscient d'être attentif, ou tanné, ou quoi que ce soit d'autre.
complètement pris dans les mouvements de son esprit, mais éveillé à ceux-ci. Éveillé aux différentes formations qui sont là. Impressions visuelles, auditives, intérieures. Okay, alors c'est ça qui est ça. C'est ça, cette pratique-là. Alors l'invitation, là, c'est d'amener ça un petit peu dans notre vie, à gauche et à droite. Peut-être qu'on va perdre ça de vue, ce serait naturel. Les choses étant euh, permanentes et vacillantes. Là. On va oublier ça, puis oups, plus tard. Ah oui, le printemps passé, <rire> le gars, il avait suggéré. <rire> ah oui on s'est en 2018, donc. <rire> je ne me souviens plus quelle année. <rire> Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça pourrait être une bonne idée d'être là. OK? Alors, euh, ben c'est ça, je pense. Bonne, bonne journée. Le pliage de la couverte, le rabassage de la chaise, etc., c'est autant d'occasions de présence mouvement dans l'espace ici, dans le, le centre, puis euh, en sortant euh, dans les escaliers, tout ça. Poussant la porte, Allez, ça c'est l'extrême. Si vous êtes encore là, en train de, quand vous poussez la porte, là, vous, êtes, vous êtes fort. Puis sur la rue. Merci beaucoup. <rire> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.